0: 我们都是只有一个翅膀的天使，相互拥抱才能展翅飞翔
1: 。我们都是只有一个翅膀的天使，相互拥抱就能展翅飞翔
0: 。这里是残疾人专栏节目《同一片蓝天》
2: ，天空之下自由飞翔
0: 。本节目。由河北省残疾人联合会特约播出。好，晚上好，朋友们！北京时间的二十三点零一分，欢迎您锁定 FM 一零四点三，河北广播电视台综合广播。这里是每周一期的《残障人专栏》，同一片蓝天，我是小溪。那、啊、今儿又到周六了，十一长假前的最后一个小时，此时此刻，嗯，您想好怎么享受八天的悠闲假期了吗？啊，大家可以躺在床上静静的，呃，一边憧憬着，一边收听我们的节目。今晚呀、啊，会有怎样的嘉宾来做客同一片蓝天呢？老规矩啊，我们还是先请出我们的视障主持人凌霄。凌霄你好
1: ，小溪你好，听众朋友们晚上好，各位残疾人朋友大家好。
0: 嗯，凌霄好，今天请来了两位市长伙伴是吧？他们是谁呢？给我们介绍一下。
1: 对，今天来到我们直播间的两位嘉宾呢，是一对非常恩爱的盲人夫妇。嗯，一位是我们石家庄的盲人按摩
2: 医师王明松。明松您好，啊、呃，主持人好，宋哥好，
0: <笑>给我们听众朋友打个招呼。啊
2: 、呃，收音机前的朋友们，嗯、呃，你们好，这个再有。一个不到一个小时就是中秋
3: 了，就是国庆了
2: ，哎、呃，再有不到七十三个小时就是中秋了。嗯<笑>，提前预祝主持人和收音机前朋友们国庆中秋快乐。哎呀，想的非常周到啊！啊真
0: 是明松很周到，谢谢你，也祝大家这个双节快乐
1: 。双节快乐。呃，另一位另一位嘉宾呢是明松的爱人朱艳，朱艳您好
4: 。哎，主持人好。收音机前的听众朋友们好，嗯啊，这是朱燕、啊，朱燕好，呃，林翔，我们
0: 今天把这样一对夫妻请来，想聊点什么
1: ？呃，主要是三个内容，嗯，第一呢，请明松给我们讲一讲，他运用盲杖和智能手机实现顺利出行呃，他个人的经验、啊。马上到十一了，那肯定出行的朋友很多，嗯，这个很实用。对，呃，第二个呢，就是请他们两位。谈一谈他们相识相恋的故事。嗯，第三呢，就是呃，他们呢有一位非常健康懂事的女儿。这方面呢，朱艳呢对于教育孩子呢总结了不少的经验，请咱们朱艳和明松呢给大家介绍介绍他们教育孩子方面的心得
0: 。嗯，好的。
1: 呃，简单的把他们两位介绍一下哈，王明松，光明的明，松树的松。嗯，王明松是一九七八年出生，文化课呢是在唐山盲校学的，主要在唐山盲校啊，因为在别处也学过。<笑>呃，他的按摩是在咱们保定盲人按摩学校学的。哎，他是我们保定盲人按摩学校第二十一期的毕业生
0: 。那那跟凌霄你算是,是呃，他是我的
1: 那个，我是十九期，他二十一期。我们实习的时候、哦，明松到学校，我们两个在一个宿舍。哦，学弟、嗯、啊，对对对，朱燕呢，他是咱们石家庄地区高邑县的人。嗯，呃，今年呢，他是三十二岁。呃，朱燕的更多的这个关于朱燕的一些个人的简历呢，以以下咱们话题当中也会涉及。哎，都能聊到，您、啊、就呃拿好收音机等着听就行了。对，今天在咱们节目当中插播的文艺作品呢，是由山东潍坊的市长朋友。郭盛倩来表演的
0: 。嗯，今天我们会说到，会听到两首郭盛倩演唱的歌曲。那好，今晚我们其实就是轻轻松松的唠唠嗑，是吧？说说明松朱艳，嗯，可能平凡但又不普通的生活，聊一聊他们相识、相知、相爱到婚后生活、教育孩子的点点滴滴。啊、呃，再过几十分钟就要到十一假期了，所以一上来我也想问问夫妻俩，说你们俩这个今年最长的假期有没有想好要怎么过呢？林松
2: ，让我觉得咱们做这节目时间方面挺好。
3: 嗯
2: ，你看现在是九月三十号，对，这是九月最后一天。嗯，哎，晚十一点了。等一下台呢，就是零点了，就是十月份了。<笑>对，这个咱要一下台，如果我有朋友给我打电话，一说，哎，王明松，你这个刚才参加电台节目了，我得告诉他，我没有，没有，那都上个月干的了。<笑><笑><笑><笑>是
0: 的，<笑>嗯，所以呢，那你这个长假八天，你们俩有没有什么想好要怎么过？啊
2: 、呃，这个长假是八天。嗯，但是可能我们也就仅仅歇一天左右，一天左右，打算是带着孩子，哎，出去转转去。现在家伙过节人挺多，嗯，哎，咱可以带着孩子上，现在没想好呢，也可能带着孩子上动物园去看看人去，<笑>也可能上植物园去看看人去，<笑><笑>反
0: 正是去看人凑热闹了。<笑>
2: 对，轻松说明对
1: 于这个。国庆长假还是很了解，只能到哪儿都是看人，<笑>反正
0: 是。<笑>好吧，不管这个即将到来八天的长假，您是这个长途旅行还是短途游玩，或者说就像明松说的，出出门、出个门是吧？逛逛街、吃顿好的，反正不管怎样吧，你都离不开两个字，那就是出行。哎呀，我想对于我们视障伙伴来说，以前一提起这个独自出行，是不是会有各种各样的担心？比如说，哎呀，我担心我出行、呃出门这个步行被车撞到。担心坐公交挤不上公交车，也担心打车的时候司机不拉活等等等等吧。这种心情我们都能理解哈。但是其实很多的担心都能避免。也问问明松，你们两口子经常出门吗
2: ？啊，我是经常出去。嗯、啊，他是出去还多少少一点。嗯、啊
0: ，带孩子谁比较多
2: ？带孩子他比较多。啊，住院比较多。对，住院比较多、啊
0: 。有什么好的经验？出门的经验，先给我们介绍一下，分享一下
2: 。哎呀，现在。出门实际上盲人出门离不开两样东西，嗯，一个就是盲杖，一个就是手机。好，我、哎、这两样，说说就都没问题了
0: 。啊、是吗？好，嗯、先说说盲杖是怎么个用法
2: 。盲杖这个，我这用盲杖的时间吧也不短了，大概有二十多年了，九、嗯、五年开始用的。九、嗯、五
0: 年，二十二年了。九五年
2: 开始用的，嗯、不过那会用的也就是叫盲杖。实质上是一个铁锹把，铁锹
0: 把，实
2: 际上是一个铁锹把
0: ，是自己组装了一个盲杖是吗
2: ？哎，这个铁锹把实际上还挺远，嗯、这铁锹把是从平山过来的，好家伙啊！是我一个朋友从平山给拿过来的一个铁锹把，然后下边钉了个、嗯、怕那个铁那个铁锹把给磨的短了，下边钉了个铁圈儿。
0: 嗯、哦，是为了就是防磨损。哎嗯
2: 、对，不过这玩意儿挺沉吧？应该过，过哎，刷刷的那个，哎，铁锹把儿当然很沉
3: 了
2: 。嗯，哎，铁锹把很沉，呃、哎，每天就是拿着它走
0: ，练臂力了、这个、是
2: 吗？相当于就是练臂力了。<笑>要是对做按摩，应该是有一定的好处。啊、嗯，哎，建议以后出门。大虎不要使盲杖了，一人拿个铁锹棒，锹棒
0: <笑>成为街道的一一片风景<笑>、啊
2: 。到时候看看盲人都拿个铁锹棒、呃、啊，铁锹棒上面刷着那个，相当于那个铁的那种颜色，然后一看，好家伙，这这是大棍子，这、嗯、是、啊，别人还不敢惹呢，是、嗯、吧？防身武
3: 器啊,、嗯、啊
0: ！你第一次使用盲杖，当时是什么时候有？就是出于什么样一个考虑？怎么就拿起这个盲杖来
2: 了？啊、嗯，当时吧。眼睛还有点视力，嗯，当时走道啊什么的还能看见。然后拿盲杖吧，主要就是怕撞，怕别人撞我，怕别人撞，哎，啊，就是
0: 给别人一个提示。对，嗯，呃，拿了盲杖之后第一次出行，这个有点探险的感觉。这个有没有什么印象深刻的事儿呢
2: ？这个凡是拿盲杖，嗯，往前走着，你看。以前那会儿，我得躲着点车，我不拿盲杖时候，我得躲着点车。一听车烟喇叭，咱就得躲着。嗯。现在拿着盲杖往前一走，你就往前一走，伸出感觉来感觉来车了，来<笑>车主动人就停了
0: 。哦，其实就是给所有的司机朋友一个提示。对。嗯，也是保障了我们的安全
2: 。对，所以说建议咱们这个盲人，嗯、不管有视力还是没视力，都需要拿个盲杖。嗯。哎。也算是别给人司机找麻烦。
1: <笑>那明松，你遇到的人当中有没有就是说办盲他不拿盲账，这个有一些这个弊端的这种？嗯、呃
2: ，这个听我们这听我一个雇的按摩师，我雇按摩师说过，就是说他的、嗯、他以前是在一个短期培训班培训的。
1: 嗯
2: 。然后他有个同学，那个市里吧，应该是跟我的原先的市里差不多。我原先视力就是站在那个视力表一米远能看上面最大的字。嗯。哎，他应该跟着我视力差不多。他不但不装盲杖，他还骑个自行车。好
0: 家伙！骑个自行
2: 车，反正慢点呗。啊、哦。由桥东到桥西骑个两三个小时，啊、哎，比走能快点有限。嗯。然后有一天，他就是骑自行车看不清啊，上快车道了。上公园道了，那几年不是老爱偷井盖啊？哦、偷井盖儿，让那井盖,盖接了，他骑自行车就一个轱辘就下去了，人没事儿，人没事人站下了。
0: 嗯、啊，所以说眼睛其实不方便，还是确实应该对自己这身体情况应该有所了解的，是吧？也不能太逞强去做点什么。
1: 所以说明松给大家这个提醒哈，嗯、这个半盲的朋友、嗯、非常的重要，哎，能用一下这个东西没坏处，还是、嗯、对用盲杖它
0: 不是丢人的事儿，而且有很大的实际作用。对对对。嗯，明松这么多年过去了，你用盲杖应该算是很顺手了吧
2: ？啊、呃，是有有用了时间铁锹把，用了时间铁锹把练,、嗯、练,练了十年臂力，嗯，然后零六年的火正好是有朋友去买盲杖有人说给我捎一个来吧。还是给烧了一根，那时候开始用盲杖，嗯，确实感觉轻了，轻了很多呀，真轻巧啊。啊<笑>嗯
0: 、呃，那就是使用了这么多年，有没有总结一些自己的一些小心得、小窍门，给我们，尤其是市长朋友来分享一下
2: ？啊、呃，这个要是全盲，那个不用说了，全盲肯定是拿盲杖探荡，那个、肯定是盲杖在前面、嗯，人在后边。一般的像这个低视力，像有点视力这个。哎，建议就是，嗯，盲杖你平常走，你可以在怀里抱也行，或者手里拎着也行。但建议过马路，把盲杖放在前边、嗯、哎，这样能便于司机师傅知道发现你，哎、啊，知道。
0: 啊、哦，也就是说，你伸出了这个盲杖，其实是对大家一个提醒，是吧？对。是自对自己的一种保护。
2: 对
3: 。
0: 嗯，其实明松分享了自己的这种使用感受，我觉得总结一句话就是说，咱们的适当朋友出行啊，准备一个盲杖是很必要的，是吧
1: ？对。嗯。那明松再给我们介绍介绍你这个用这个手机软件啊,啊，这个出行给你带来的帮助，你也可以。结合咱们日常的一些经历，顺便把
2: 这软件操作也给我们讲讲
0: 。这、啊、个手机怎么成了你出行的法宝了呢
2: ？这个手机吧，手机现在我不知道宋哥有没有遇上这问题。嗯。就说是那个有的客户一来一看，咱玩手机都说了，哎，你们怎么能用手机啊？对，有。哎，这是第一个问题。啊、哎，第二个问题就是，哎，你们手机是不是特制的？哎，对对对。哎他们都商量好
1: 的哈、哎，这词儿都一样对对
2: 。对，现在咱们可以告诉收音机旁，哎、嗯呃，明眼朋友了。嗯。咱们手机就是极普通的手机。嗯。哎，像我用的这个，我跟我爱人用的就是华为荣耀八的青春版。嗯。啊。哎，好青春。对，青春版，这个呢就是加一个毒品软件，盲人用就相当方便了。嗯嗯一般毒品软件，你看咱们中国有的，像这个商业版的有点名宝易、嗯、星木，还有那个永德，永德现在也出手机软件了，对不光是电脑软件了。哦、对。所以大家
0: 任任选一个装上都可以。
2: 对然后公益版的还有那个谷歌，嗯，还有那个新阳，新阳属于是商业和争渡，商业和那个那个公益是一样的。嗯。他那个公益版的也挺好用。商业版呢，当然比工业版肯定要好用多了。哎，我发
0: 现这个明松还是手机这个使用的玩家是吗？专家。嗯、
2: 小希，
1: 这是我说一句哈、啊，实际像我们身边这些朋友跟明松认识的、嗯，我们在手机方面操作有问题都是问他，我们他都请教明松是吧<笑>？而他关键是他几种毒屏他都玩过，他不是光用一种。是，我就是听
0: 他说起来，真是头头是道的对对。对对对。嗯，那装上这些。嗯这个毒品软件是吧？那使用起出行的软件是不是很方便？因为前段时间我们做了一期节目、哎、是吧
1: ？对，我记得刘荣老师跟我们讲过滴滴出行。啊，打车的时候、啊、滴滴出行。啊，对，你准备
2: 给我们讲讲什么软件？嗯，这个滴滴出行已经有人讲过了，嗯、对，那个咱们就不说了。<笑>对，当然说的就是你像我用这个、嗯、就是用的点名吧，因、嗯、为点名有。一个好处，一个是点名桌面，一个是点名输入法。嗯，哎，这个咱就不说了，咱一说就跟那个给人点名公司做广告了,<笑>了。好，就是
0: 好，没事实话实说就行、哎。咱就
2: 说什么呀？我用的点名嘛，点名就有那个点名导航啊。啊、嗯，哎，点点名导航实质上导的路线吧，咱说准确率不是那么特高。嗯，但是它有嘛，咱们就废物利用，咱就用。废物利用，哎，你这是夸人家吗？<笑><笑>哎、啊，咱用上了，嗯，用了它，这个就是先打开点名导航，嗯，先搜索你的位置，像你你在哪，先找你在哪、哦，先
0: 确定自己的位置，先
2: 确定自己在哪儿、嗯，然后再去搜索你要去哪儿，嗯，然后再查查你坐几路车，啊、嗯哦，怎么倒车，嗯，哎，然后找着以后，嗯、咱就可以奔公交站去了。嗯，到公交站去。这导航咱就暂时先不用了，先把它退出来。嗯，咱就上那个掌上,上公交、嗯，就上公交用这个啊，这也是一个
0: 手机客户端。嗯，对。而且我也在用这个，我觉得挺方便的。嗯，它、嗯、可以实时查看这个公交车的行进轨迹，是吧？嗯。也让我们知道它距离我们要上车的这一站还有多远，而且还能设定一个闹钟，快到站的时候就会有所提醒，是不是这样？
2: 我给你用的是一个东西吧？哎，是一个东西。你们、嗯、你们用着方便，那我们用着更方便了。嗯、这个最早那会儿，咱们这个公交车有报站，嗯嗯，咱就报站，只要车一进站，咱听着报站，咱能上去了。嗯，但是现在好像是说是扰民的，说什么关系啊？完事报站没了。嗯，报站没了，咱就得只能用着公交了，掌上公交了
0: 。你用起来感觉方便吗？实用吗
2: ？啊、呃，还行吧。完事。大多数都没有误差，但是有时候也容易坐错车。好
0: 、嗯啊，那就是上车之前问一下司机师傅是吧？对，我坐的是不是几路车去什么什么方向的？这样就能确保自己啊、呃、走别走错路上错站。对，嗯，对。啊、呃，这是你使用下来的一些心得。对对对。啊、呃，其实我们说的这是公交，乘坐公交是吧？啊、呃，前面呃，咱们九月十六号那期节目里面主要说的是打车。
2: 对
1: 、啊、滴滴出行那个，所以就
0: 是说，我们还是建议大家，嗯、尤其是我们的视障伙伴们，能够用上智能手机，真的是让能让你开阔很多。你装好了这个读屏软件呀、啊啊，下
1: 回我把掌上公交也装上。现在滴滴对我帮助已经很大了，啊、我起码自己敢出门了。要不的话，你自己我我基本上不出门以前
0: 。现在会发现。现在别
1: 管爱人在不在吧、嗯，是吧？咱们出门心里也有底了
2: 。嗯，对，建议装上那个，一个是导航。嗯，导航不一定说非得点名导航，你像这个宝逸，宝逸咱们有宝逸地图啊，嗯，也可以当导航用。嗯，要都没有，咱可以百度地图、高德地图、嗯，这个都可以当导航用。哎、就是他们大同小异是吧？实际上都差不多，操作起
0: 来可能也都比较相似是吧？也比较容易上手、
2: 哎对对。对，只要能读出来。应该就能操作。好，对，好啊！您
0: 看，说到这儿哈，不管是步行还是坐公交、打出租，那我们视障朋友其实都可以借助一些辅助工具来帮助自己安全出行，是吧？嗯、我们也说了这么多了，也希望收音机前的视障伙伴们可以向明松、向朱艳学习，也向凌霄学习哈，勇敢地走出家门去探索、去尝试一次，也相信您会发现一片广阔的新天地。当然了，也祝福您在这个十一假期玩得愉快，玩得开心。呃，那前面说了很多关于十一出行的提醒和经验了，接下来咱是不是应该进入正题了？凌霄，嗯
1: 嗯，得说说聊聊他们两位的这个、呃、明松和
0: 朱艳自家的生活了。
1: 对对对，谈谈他们两位怎么相识相恋的。嗯、好，我先出个考
0: 题，我要问问明松，紧张吗？明松？啊
2: ，多少有点紧张
0: ，出<笑><笑>考题有点紧张是吧？啊，没问题，都是你们自己的事儿啊。你还记得你跟朱艳是哪一天相识的吗
2: ？啊，我们俩相识的时间是二零零六年，二
0: 零零六年四
2: 月十五号，嗯，阴阴历是三月十八。嗯，下午十三点三十分钟。我的天，这么详细
0: 啊！<笑>嗯、呃，哎呀，我就说了林霄，你看我问了这个问题，我就后悔了，因为我也不知道答案，我也不知道对不对
3: 。
2: 对这
1: 个不信你让朱艳说一下，你、呃、这词我给你。这得这得求证
0: 朱艳，朱艳对不对啊？嗯，非常对，非、嗯、常非常对，这个多清楚啊！嗯，那天是星期几
2: ？星期六。
3: 啊<笑>，什
0: 么难不倒的、啊？<笑>我都没记着。对<笑><笑>，啊，朱艳，你还记得你当时跟明松相识那天是什么情
4: 况？怎么就见到他了？哎、呃，那天那时候就给我老爸、嗯、哎从家出发来到石家庄学按摩。嗯。哎，第一面说实话，哎，啥感觉也没有，就是紧张。<笑><笑>想要到石
0: 家庄来学按摩是吧？对。啊、哦，找到了明松的那家店。对。对是想请他当师傅？是想请他当师傅是吗？让他来教你
2: ？这个咱得说一句，嗯，是请当老师，不能当师傅，嗯、有区别是吗？当师傅也成不了两口了。师徒如父子，真、啊、的、啊，还得有一定的区别。对，现在我们都用老师这词儿了。都有老师，那时,时
4: 候是，嗯、呃，学按摩是自己想要学一门手艺、嗯，但是主要还是说是想在自己的婚姻上给自己，呃，争取一下，想找一个，嗯，呃，盲人。呃、哎，就是说，呃、哎，过日子，找一个就是知心的、志同道合的
0: 这个对这样的一个对和
4: 自己处于是同一个啊。嗯嗯、呃，就是同
0: 一个位置的吧，嗯，相对比较平等，是吧？两个人在一起相处起来也更加融洽。对，
1: 朱艳这个愿望呢，好多人听了可能不理解，怎么放着健全人不找，嗯、非要找个盲人，还还锁定目标了要找个盲人、嗯？这个答案呢，就在咱们后边的节目当中。实际，<笑><笑>我们已经卖了好几个关子了，是吗？<笑>那我
0: 先问问朱艳啊，那个你现你现在视力的情况怎么样？能告诉我们吗？你的眼睛现在能看到吗？嗯、是什么情况？现在
2: ，
0: 呃，嗯，视力吗
2: ？视力他现在已经看不到了，一
0: 点光感都没有啊，属于全盲了、嗯是，是吗？那你的这个就是是出生的时候就就这样，还是慢慢一点点因为病情
4: 加重了呢？嗯，我这个是先天的眼病，但是视力基本上是正常的。他、嗯、也是说是在一点点下降，但是下降特别的缓慢。嗯，到了初三。嗯呃，叫结束的时候，升高中的时候，哦、啊，你小学和初中还是正常的上学了，是吗？嗯、对，啊、嗯，就属于是大幅度下降。哎，那个时候就不敢再上学了，就结束了学业。那时候为什么呀？是当时查了吗？嗯、为什么视力突然下降了呢？哎
1: ，我说为什么视力突然下降了
4: 、嗯、那会儿？呃，他那时候应该是视、啊、神经萎缩。啊
1: ，视神经萎缩、啊。对，那
4: 到了一定的程度，看着应该是属于是加剧萎缩的那个速度。哦，哎、嗯。嗯也就是说，小时候是能看到这个世界的，
0: 然后十几岁的时候就突然间看不见了，对，
4: 对
0: 就慢慢的越来越差了，这个视力是吧？哎，对，嗯，对。当时我能感受到，你应该会有一些无助的感觉，或者说痛苦的感觉吧？恐惧，恐
4: 惧但是，我那个时候就不太敢承认现实，哈，老认为自己。呃，是不会失去视力的，嗯，但是内心真实的感受是挺恐惧的
1: 哦，对
4: ，就是恐
1: 惧什么事儿呢？主要是突
4: 然间看不到了，对，嗯、呃，有一个能看到的眼睛，看到这个世界的眼睛，然后忽然就是黑暗哈、哦，觉得自己一是内心无法接受，再一个是无法面对自己周围的人，嗯，呃、不知道别人怎么看我，呃、对，哎、呃，想象他们那种。表<笑>情自己觉得特别的恐惧，还有就是对未来的这一种茫然，茫然，对，不知道我未来的路怎么走。对
0: ，嗯，就因为是突然一下子就看不到的，而且想想以前小时候可以看到五彩斑斓的这个一个世界，突然间一下子就是全黑了，在我眼前什么都没有了，所以你可能一下子觉得好像陷入到黑暗之中、恐慌之中了，是吗？对，嗯，当时眼睛突然恶化，家人是不是一直陪伴在你身
4: 边？哎，我那个时候都不敢跟家人说、啊嗯，都瞒着呀。
2: 他胆儿小啊。对
4: ，你没有跟家里人说，他们什么时候知道的？因为家庭的条件是有限的，嗯、父母很就是说也在很积极的为我们寻找就是医治的医院，但是始终都没有，也是不想给家里边增加负担，因为一旦你要提出来就要选择住院，但是家里条件是相当有限的。嗯
1: 。家庭条件没那么宽裕吧？是吧？嗯
0: ，那对于你未来的生活，你的父母有没有一些什么考虑
4: 呢？父母怎么想的？哎，那个时候吧，嗯，就是想着，哎，趁着势力还有一点点的时候，就是说嫁出去，呃，想要交给另外一个人，就是说来照顾我以后的生活。父母的想法是很好的，但是我觉得现实可能不是有他们想的那么好。嗯、你父母肯定是想让你嫁一个健全人，至少说眼睛没有问题的人。对他们想着，可以在生活上帮助我一些。嗯，呃，能照顾你。嗯
1: ，那你是怎么想的呢？当时对自己未来是怎么考虑的？
4: 嗯，我不想那个样子，因为那个时候的我是没有一技之长的。嗯。呃，嗯、眼睛不好，方向感又不好。嗯。呃，就是说，可能我走出家门，呃，就不见得能走，再走回，再走回到家里去。哦。那样，我的生活将会是整天又在家里面，嗯、呃，就是说洗衣做饭。我觉得这样子话，我觉得我的人生是很痛苦的。嗯。我觉得我存在的价值，呃，是没有的。嗯。嗯。我觉得，如果只是靠一个人来照顾自己的生活，自己什么都做不了。我觉得，呃，就是说，自己的内心和尊严是都不能接受的
1: 。那你当时的打算是怎样的呢
4: ？嗯，当时自己很迷茫啊，也不知道应该怎么办。嗯、呃，但是眼睛看不见之后，就是说买了收音机啊，呃，我从那个上面获得了信息，就是说盲人可以选择按摩。哎、哦，哎，自己就在积极的，就是说。
1: 在打听、啊、哪儿能学按摩是吧？是好、啊，所以
4: 到这儿呢，
0: 就有了你想学习盲人推拿是吧？也有了你有可能跟明松相识的这么一这么一步。啊、呃，那究竟明松和朱艳是怎么相识相爱的呢？我们继续卖关子，我们今天就一路卖关子卖下去。先来放松一下，我们听一首深情的歌曲吧，来自于山东潍坊的视障伙伴郭胜倩。呃，这位朋友是不是今天给我们准备了两位歌两呃两首歌曲呢？
1: 对对对。
3: 嗯。
0: 欢迎来到每周六晚间的残障人专栏《同一片蓝天》，我是小溪
1: ，我是凌霄
0: 。啊，今天我们的视障主持人凌霄把一对夫妻明松和朱燕请进了直播间，我们一起来聊一聊他们的爱情、他们的生活。呃，前面朱燕谈到了自己从能学习、能行走，到眼睛完全的失明，受到了很大的打击。那他呢，并没有向命运低头哈、啊，想要靠自己的劳动和努力走出自己的人生。我想他的成长故事对于我们收音机前的残障伙伴来说是一份鼓舞，也希望大家能够有所启发。嗯、呃，李霄，接下来我们得好好聊聊这对夫妻相识相爱的故事了，对不对？嗯。呃，先说说啊，朱燕，你看啊，你机缘巧合之下你是走进了明松的按摩店，认识了明松是吧？嗯。呃，当时。呃，就是是一个什么样的情况？那么多的按摩店，怎么就选
4: 择了明松的这家店呢？呃，其实刚才提到了，说是眼睛看不见之后，一直在积极的，就是说、嗯，呃，找这个按摩学校啊，听收音机、呃、是吗？嗯嗯嗯。但是呃，那个时候在村里边这个信息是比较闭塞的，呃，只能从收音机上面来来获取。也是在一个偶然的机会里面，听了一档。呃，残疾人的节目，嗯，呃，当时采访的是贾坛刘佳，嗯、呃，他们夫妻俩，啊、呃，也是一位视障夫
1: 妻，呃，一对视障夫妻是吗？对对对、嗯，他也在咱们的听友微信群里边，哦、他们两个也是我们的老朋友，对对对，啊
4: 、嗯，然后是，嗯、呃，他说，呃，那个。我们获得了社会上很多人的帮助，同样也愿意帮助、嗯、需要帮助的人，然后就留下了电自己的这个电话号码。嗯，哎，当时我就记住了，然后我就是下了节目，就给他打,打电话，我说我想要学按摩，就是说你能给我指指条路吗、哦？嗯，然后就是说，他走出这一步对你来
0: 说是特别不容易的，嗯、特别棒。对，你还真的打电话了，真的要
4: 走出来。对，嗯、他怎么说的？嗯嗯，然后那个，嗯，他说我我不太建议你去学校，因为你刚失明，可能自理能力相对来说比较差、嗯。你可以选择在一个按摩店里面先接触一下。哎，正好，嗯，他说他的一个朋友在那个就是说愿意招一个学习按摩的学员、啊，说你愿意过去吗？我说可以的。哎，就这么结认识了王明松啊。那他的朋友就是明松
0: 是吗？对，嗯。啊，第一次见面的时候，明松给你留下的是什么样的一个印象？呃，当时我太
4: 太紧张了，太紧张了。<笑>张了我从老家出来，嗯，就是说，呃，嗯，没有和外边的人接触过，特别的紧张嗯。嗯，但是当时就是说，毛明松的这种说话的这种，呃，语速还有是、啊，很亲切，是吗？嗯哎，对，嗯，然后是
0: 就是说，缓和了一下你当时紧张的心情，<笑>有没有？对，对对嗯，嗯，好，明松，你呢？你呃，跟朱燕初次相遇哈，你觉得这是一个怎么样的姑娘
2: ？哎呀，实际上她是高估我了。实际上我这个说话，你收音机前朋友能听了，特别苍老啊,啊,<笑>啊，说话差不多跟五六十岁的。那个老人差不多了
0: ，听起来很有这个就是男性的魅力，哎、是吧？哎，明
1: 松，那会儿你二十八呀，你听着像三四十的，不是更显得稳重吗？那女孩子喜欢这种类型<笑>肯定是。好像我声音从二十八以后没变过。<笑>对
0: 呀、啊，嗯、呃，那你觉得这个朱燕是什么样一个姑娘呢？第一次相见的时候，嗯
2: 、呃，感觉这人挺实在，挺憨厚
0: 啊，很淳朴的一个姑娘哈。嗯、啊，慢慢的相处过程中，我能问一下啊，八卦一下，什么时候两个人觉得哎，好像对方在我心里这个分量加重了，不像是普通的这个，呃，这样同事的关系了，可能有点近了，是什么时候
2: ？这个，当时那会儿也是没事儿在一块聊天呗。嗯，在一块聊天，我就问他了。我说你在老家定亲了吧？你像一般小姑娘，十八九，农村里都该定亲了
0: 。你当时问这句话的时候，心里没什么想
3: 法吗
2: ？啊、呃，当时还是没什么想法。当时、哦、好吧，当时没什么想法。嗯。然后他告他告诉我了，他说没定亲。然后我愿意找一个盲人啊，我要找一个盲人，最起码说两个人说话什么都比办事都比方，比较方便一些。当时我脑就过了一下，我说哎，我就是个盲人。说<笑>、哎，你说我还成不成啊？<笑><笑>你看看，还是有想法
1: ，不
3: 是
2: 总
0: 是往自己身上套是吧？嗯，对
1: ，这儿大家伙也就听明白了，因为朱燕人家说了，是靠自食其力过自己这一辈子、嗯，所以说呢，也想找一个志同道合的，不想过那种被别人照顾一辈子的那样的生活。嗯
0: ，那这层窗户纸是谁先捅破的？
2: 这个是通过我们店当时雇着一个两个按摩师，嗯，啊，这有身
0: 边朋友的叫什么神助攻是吗？对
2: ，一个稍微上点岁数、嗯，一个年轻的，
3: 嗯，这
2: 个上岁数就跟我说，这个年轻的就跟他说，跟朱艳说对，跟朱艳说,、啊朱燕说嗯，哎，所以说慢慢慢慢最后俩人都提了，那处处吧，可
1: 以，嗯，哎，那得问一下朱艳了，嗯，呃，就是。当有人给你提出来，说明松呢想跟你搞对象，甚至将来结婚，那你作为一个女孩子，咱们都知道，男怕入错行，女怕嫁错郎。对于这个终身大事，你肯定会慎重考虑。你有没有对明松进行过一些考察呢？嗯、呃
4: ，那个时候还没有那么想。嗯，因为我呃来这个石家庄当时的时候是学按摩，但是我就说了，我要想找一个这个。呃，盲人，呃，那个就是说过日子，嗯、呃，当时我其实一一认识他的时候，就是说感觉这个人特别的稳重。嗯。当时的时候，我在内心就是说，我干嘛不先呵呵先先先观察观察他哈、哦？其实当时他没有说的时候，其实在我的内心里面已经开始观察他。哦。嗯，对，呃、嗯，但是那个时候就是说。是自己暗中就是说去观察，然后就是说从他的行为处事，然后对待客户的这种态度，呃，就是说夸夸他,他这个人，他那个有哪些优点、呃对？谢谢你
1: 了他他。他对客户啥态度？啊
4: 、呃，诊病特别的认真，嗯，呃、自己能力呃允许，他就实话实说，哎、呃，绝对不会说是呃，就是说夸张。哦，对、哎，因为他的客户都特别的尊重他，呃、嗯，每一次来了就是说，嗯，都喊一声，哎，王大夫哈，嗯，嗯，然后就是说我哪儿不舒服什么的哈，每次按摩完了都会认真的跟他说一声谢谢，嗯，就是从客户的这种态度哈，我就能就是说感觉感受到，哎、呃，这是一个很实在，嗯，嗯很很很踏实能干的一个人。
3: 嗯嗯，
4: 就是从生活的点
0: 滴慢慢中，就是就是自己也算是一点点就摸索着，觉得哎，明松这个人应该是很厚道的，是吧？对，嗯
1: ，经过你这么说呢，这个人呢，他是技术也实在，他人品也比较实在，嗯、这个是靠得住的一个人，值得信赖的一个人，嗯、是吧？
4: 对。嗯、对。呃、哎，包括那一次，呃、哎，我们一个呃、哎，就是一个那时候的一个客户，呃，办卡给他钱、嗯，人家都走了，他就给人家打电话说，哎，你刚刚才办卡给我的钱多了一百块钱，是你回来拿呀，还是，呃，我给你算到卡里去？当时人家特别感谢他，通过这件事，我就觉得，呃，这个人真的是人品可以，对对，人品特别的优秀，嗯，蛮可以把自己交
0: 给他。嗯，对，尤其经过身边的算是两个同行是吧？同事应该这么说，是吗？呃，两两位女性这牵线搭桥，你是不是心里也就有了想法了？觉得可以尝试着跟他交往处一处？嗯
2: ，是，是是吧？至、啊、上也容过他的考虑、啊，因为我们打认识到结婚，啊、应该是不到仨月。嗯、啊，那你们这还算是闪婚的行列呢？差,差四天仨月。
0: 记得好清楚
1: 啊！还是他们属于那种一见钟情型的，<笑>是吧？你看明松问人家问题，就先问人家你有没有在老家订婚呢，<笑>单刀直<植>入<笑>。然后朱燕就说了，说没等他们介绍，我就开始观察王明松了，是吧？
0: <笑>啊，那你们两个人都觉得对方挺不错、嗯，双方的父母呢，对你们的结合
4: 有意见吗？哎，他的父母是很愿意的啊。哎、嗯，但是我的父母啊，这这这一关就不太好过啊。因为你一开始就说、是、了、就是，父母对你是有其他考虑的，是吧？哎，主要就是不放心自己。嗯、呃，主要就是盲人的世界不太了解，他害怕我嫁给他以后，嗯、就是说生活特别的不方便。哎、嗯，主要还就是说这方面，其实呃，别的是没有的。嗯，对对,对那你怎么说服自己的这个父母的？嗯，当时我就说，你看，我要是嫁给一个健全人，我说你可以想象到我的生活哈。呃，如果他是一个好人，我的生活是很幸福的。可是你没有办法去确定。但是我说，呃，明松虽然是一个盲人，但是他踏实能干，嗯、他呃，就是说上学学技术。呃，我说，嗯，那个就是说，我觉得。他是一个非常值得，就是说托，托得住的人哈、嗯。嗯，如果说我要是生活在农村的话，嗯、呃，没有一技之长，我觉得我的生活是很那个，很黑暗，<笑>是吧？对，嗯。
0: 有了这一技之长，自己觉得至少我能凭借它，然后闯出属于自己的一片天来。嗯。呃，那就慢慢的就是两个人走到一起，准备结婚。其实事实上。父母的担心也有一些道理，是吧？两个人都是全盲的情况下，生活里面确实有一些不方便。那你们在结婚之前探讨过这些问题吗？怎么规划自己婚后的生活的？嗯
4: 、呃，其实，嗯，我，嗯、呃，就是说，在当时考虑找一个盲人生活的时候，我就考虑到了，我之前也睛是能看到的，嗯、呃，除了出行不可以之外，我所有的事情我都可以办得到的。嗯，嗯我觉得只要是自己。愿意勤就是愿意，呃，付出，呃，其实什么困难都可以克服的。嗯
2: ，云松呢？啊、嗯。实际上我们俩搭配起来挺好。我这个能出门，<笑>我能出门，我能带他出去。<笑>我要出去带他出去，我要把他放在外边，他肯定丢，<笑>他肯定回不来了。<笑>所以他，但是换句话说，他,、嗯哎、他要是把我扔到家里，肯定家里乱的就不能下脚
3: 了。嗯
2: ，哎。<笑>
0: 所以就是住院管家还是有一套的，是吧？对
2: 他比较勤快、嗯，一般的家庭别看看不见，什么都都愿意实打实的
0: 。嗯，很勤快爱家这么一个老婆。对，嗯，其实你看你的这个热心肠，帮你赢了一个赢得了一个这么好的老婆。是吧？我们就说好人好报嘛，这句话真的是错
1: 不了。对，而且在这儿呢，还得给明松呢、嗯、这个解释一句哈，明松不是说光招女学生，啊、嗯，明松呢就是一个热心肠的人。嗯、啊，因为咱们今年一月份请刘洋博来做节目的时候，嗯、杨博就说过，他当初呢在媒体上宣传就是说想学按摩，看哪儿能教，明松呢就是主动给杨博打的电话。这个杨博呢，就去跟明松学的盲文、嗯、学了一些基础手法。所以明松呢，的确是一个热心人，嗯，热心助盲
0: 。好，明松带过的徒弟真的是不止朱艳一个，当然朱艳也不是头一个哈、啊，一大片一大批呢。呃，咱们聊聊
1: 婚后生活咱，聊聊婚后。哎，我
0: 先再再再再再问个问题啊,啊，稍等啊。呃，明松啊，你们结婚纪念日是哪天呀
2: 、啊？结婚纪念日是。阴<笑>历是七月十一号，阳历是六月十六。说反了，说反了
1: ，说反了
0: ，反了<笑><笑>你们俩好，你们俩怎么这么默契啊？<笑>鬼家鬼错一把，
1: <笑>说反了，大家伙也听明白了。<笑><笑>反正我是不知道，
0: <笑>啊，凌霄既然知道啊、那个，不是
1: 阴阳力这个，他他前后这一个多一个少，他这肯定一听是错的、哦好，但是呢，他记得很清楚啊。嗯，哎、呃，结婚
0: 之后你们俩这个生活跟你们原来想象中一样吗？有没有出现一些意想不到的困难？
4: 嗯、呃，基本上是没有的。嗯、呃，因为我们有，嗯、呃，有一个特别让我们敬重的爸妈，呃，站在我们的呃生活之后、嗯，呃，就是我们很大的后盾吧。
3: 嗯
4: 。呃，另外是像他说的，我俩配合的是相当好<笑>、呃。他出门，我在家。嗯。完、呃、全是很好很好的。
0: 嗯，他是真的是像你自己想象中对你那么好吗？婚后有变化吗？会更好吗？哎，他啊，我说明松啊，在婚后是不是对你更好了
4: ？对，是吗
3: ？
0: 对，啊、嗯，嗯、你们
4: 我们结婚这十一年下来吧，嗯嗯、呃，没有过不好，他对我没有过不好的情绪，哎、呃，一句重话都没有
3: 、呃，是吗？
4: 对对对
1: 对，是个好老公，他这个性
4: 格是一个非常非常温和的一个人
0: 嗯，嗯，那你们结婚多久有了宝宝？有了孩子？
4: 结婚多久有了孩子
2: ？不是，
4: 我们哎，差不多就是第二年就有了啊对。嗯，然后是女儿是吗？刚才提到。大家有一个女
1: 儿。嗯，对,嗯对,对我见过那个女孩啊，这个非常聪明伶俐。嗯，然后出门就首先就带上他们
0: 。啊，女孩、嗯，女儿现在几岁了？哎，十二了，十二岁了，哦 10, 哎、对
4: ，十
1: 一
0: 、嗯、啊，十一二岁、嗯。那在生活中应该成了你们的小帮手了吧？哎，我们家女
4: 儿是我俩的骄傲，呃，生活中帮助我们很多很多，呃，包括啊，就是说去店里面，呃，他自己可以独立出行。我要在家收拾话，呃，基本上只要嗯，逢到假期都是我家女儿送我去店里面，嗯、呃，包括出门就是购物。嗯呃，我们一家就是说衣服的选择，包括他爷爷奶奶送礼物，都是由我们家女儿陪我们去帮我们选购，你说小管家是吗？嗯、对，特别棒的一个孩子。嗯、你说到孩子这么懂事儿，那我
0: 就得考虑一下，为什么孩子这么懂事儿啊？肯定是两口子教育的好。你们觉得啊，嗯、就是我们这种视障伙伴的家庭，在教育孩子的时候
4: ，应该更加着重的考虑哪些问题呢？嗯，其实孩子。嗯，在出生的时候，我们心里边也是很紧张的、嗯，觉得很多时候是愧对孩子的，因为不能给他一个像健全家庭一样的生活嗯。嗯，但是，嗯，我个人从这么多年看来，我觉得对孩子的教育就应该是真实，就是说，真实，不要有任何的隐瞒，嗯、自己所有内心的喜怒哀乐都要对孩子说，包括就是说认真听孩子的每一句话，通过他每一句话来反映他的内心，哎。如果我发现他的内心，嗯嗯、呃、有苦恼的时候，我就要、啊、就是说让他互换角色，他想问题
1: ，互换角色，对、就是，文词儿叫换位思考，是吧？对对，嗯
4: 、呃，包括是很多时候他会说我的同学，嗯嗯、呃，就是说说你们是盲人，怎么、嗯、怎么怎么哈？他说我特别的愤怒。嗯,嗯，嗯，我说孩子，你不能那么说，你只是，嗯，就是说，作为我们的孩子，你了解我们，嗯，所以说，嗯，你觉得别人是不应该说你的父母的，但是，站在别人的角度上，他是不了解我们的，你不能，呃，就是说，让你周围所有的人都能够像你一样，就是说，对我们是。嗯，就是感同身受的哈，这种这种、嗯嗯，你你你应该站在别的位置上。如果说你是别人的话，你遇到这种情况，你可能也会有好奇，会有议论。所以说，你应该就是说对他们的这个说法，应该是坦然的，不要就是说觉得愤怒啊什么的呀，不可以理解的呀哈。嗯，孩子都能够听得懂。嗯。嗯也就
0: 是说，你在想方设法让孩子以一种特别积极的心态融入到自己的校园生活中，是吧？能够跟小伙伴们好好相处，能够过好他自己的学习的生活
1: 。嗯，呃，我在咱们听友的微信群里啊，曾经听到过许多盲人朋友在讨论这个盲人怎么教育自己的孩子这个话题，嗯、甚至有人专门问这个问题。实际上、呃，根据我的感觉哈，他们主要是在这个心理上呢，不好走出这个坎儿。就是说，关于孩子的父母是盲人这件事儿，是让其他的人知道，还是尽量的不让人知道？所以说，我觉得朱艳这个考虑问题的这个角度是非常好的。那朱艳，你是从什么时候就开始让孩子尽量的去接触别人，呃，去正视别人那些眼光的呢？
4: 嗯，我觉得应该是很小的时候，呃，嗯、一周多的时候，
1: 孩子一周多、呃，我
4: 对他孩子懂说话的时候，我就告诉他、嗯，妈妈已经看不见，
1: 嗯
4: ，嗯，就比如说，嗯、呃，你能帮我拿板凳吗？我看不见，然后我就要告诉他，我始终就在孩子强调我眼睛看不见，嗯，但是我们也有矛盾的时候，包括他给我先要他一件那个手工艺品的时候，我会不小心给他弄坏了，他就不原谅我，他虽然知道我眼睛看不见、嗯、不是故意的，嗯、但是他就是不能原谅我。嗯，当时我也急啊，所以我就大声的哭，我比他哭的声音还要响亮。<笑>哎，他说妈妈你为什么哭？我说宝贝儿，我看不见，我说我做错了，弄弄弄把你的这个手工艺品弄坏了。但是我，他是你的这个手工艺品哈，是你，呃特别想保护的。但是我的眼看不见，我把它弄坏了，但是我觉得特别的愧对你。然后孩子就原谅了我。我觉得有的时候，嗯、呃，自己的痛苦要展示出来
2: ，嗯、呃，不能就是
4: 说。就是一味的，就是觉得我给他弄弄坏他的东西了，嗯，就是说不说出来自己的痛苦。我觉得我也是，我说宝贝对不起，我把你真实的礼物哈、啊、给弄坏了哈、啊。我说我也很痛苦，嗯嗯，自己必须要展示出来，所有的自己真实的内心哈、啊、必须要展示出来，不能对他有一点的保留。要不然他会感受不到你内心的痛
1: 苦，感受他说的这个很重要哈，因为有一些呃，这个作为盲人哈，面对自己子女的时候，就觉着由于自己视力不好吧，好多方面不能给孩子以照顾。所以说呢，对于孩子出现的一些不对的地方，可能就一味的去迁就忍耐。所以我觉得朱艳这种表达的方式更好些。嗯
0: ，正视自己的实际情况哈。对
1: ，那你会。比如说有外人，包括小朋友或者周围的街坊邻居，你会你们两口子这个这个比较早的带着孩子跟他们去接触，那是什么时候呢
4: ？嗯，我这个问题得考虑的比较早。嗯，我想要在孩子懂事之前必须接受周围人对我们的眼光。嗯，几个月的时候，我就让我秘书拿盲杆带着我在小区里溜达、哦，我要让周围的人先接受我们。等孩子懂事以后，他就不会有那么多好奇的眼光，让孩子更能够就是说坦然一些。很早的时候，一周多的时候，我们就呃几几个月的时候就开始走，嗯、但是，一周多的时候就开始让孩子带着我们走
0: 。哦，
4: 其实你是慢慢的让孩子融
0: 入到自己的这种生活之中，是吧？对，嗯。所以现在呃
4: ，女儿上学的时候会跟自己的小伙伴们提起自己的爸妈吗？嗯，他是很骄傲的。我，呃，一来的时候，我会把我嗯身边所使用的一些东西都告诉他。比如说盲罐，盲棍我就会告诉孩子、嗯，我说这是你爸爸的眼睛，他出门就必须要靠他。啊、哦，呃，然后是。呃，我记得那一年是在幼儿园的门口，我们是出来玩儿、嗯，也叫胖老发的小朋友。小朋友说：“哎，你爸手里拿的是啥呀？”大家说：“哎，我告诉你啊，这是我爸的眼睛。嗯、我爸爸妈妈眼睛看不见，这是我爸爸妈妈的眼睛。我爸爸妈妈又用它来走路，比较安全。”孩子就特别坦然地说，哦、一点都没有说是自卑，呃，包括啊，呃，他让我出现在他的同学面前，他说。嗯嗯，所有的孩子们都是爸爸妈妈来接送我，很多时候都是爷爷奶奶。我想让你来接送我，嗯，呃、我说可以，啊、呃，然后我就给我给我妈妈去接她去，嗯、呃，特别的兴奋，就飞一样就跑到我面前，大声的喊妈妈，<笑>妈妈，你终于来接我了，哎，就特别的高兴，他就没有就没有一点的自卑。哎、嗯，也就是说，女儿
0: 完全没有把自己家庭的与众不同当回事儿，她觉得很正常，也很自然。嗯，这
4: 就是我的家，我的爸妈，嗯、他们很爱我、嗯，我的生活很幸福、嗯，是吧？对，但是，嗯，嗯要要要要用大量的时间和孩子，呃，沟通感情。嗯，我们家孩子并不是那么能接受我们的，呃，一周多的时候，也不接受我们。呃，嗯、但是那个时候的我们。就把店从外面搬到了家里，就是为了给孩子沟通感情，放弃了很多，放弃了很多挣钱的机会。但是当时的时候是我要求我爱人的，我说我们回家吧，和孩子沟通感情吧。因为那个时候的孩子是不认我们的，呃，一听到我们俩的声音是跑得很快的，呃，不愿意和我们接触。嗯、呃，我们就搬回家，就一直和孩子沟通感情
3: 。
4: 嗯，所以说。孩子
0: 这种自信心、平常心的这种培养，离不开明松和朱燕的教育和培育，让孩子能够正视自己的家庭，坦然地面对这一切。我想，这对你们的生活来说，应该是最重要的，对吗？嗯、
2: 这个、嗯，这个，我说啊、嗯，前几天，前几天我给孩子买了一个电话手表啊、嗯，就这孩子用的电话手表嗯，然后第一天给他买的，给他弄好以后啊，第二天我也是试试他这个。质量怎么样？嗯，我就监听了他一下，他还没开学，他还没那个什么呢，没那个上课呢。嗯、我我监听他一下，我就听他孩子在电话里说呢，说哎呀，这是我爸爸给我买的，嗯、我爸爸上泰和给我买的，啊、我爸爸用、嗯、用他的按摩费给我买的这个手表。哎呀、嗯，哎呀，一看这孩子特高兴拿手表
0: ，啊，但是
2: 我确实感觉很欣慰呀。
0: 我觉得你们把孩孩子培养的已经有一颗很强大的心了。对对对。嗯，看来这个明松和朱艳在教育孩子方面确实有自己的想法，也总结了一些经验和心得。呃，明松、啊、也给我们收音机前的朋友留个电话吧。大家伙在生活上、嗯、工作上有什么想取经的，我想你也愿意有针对性的帮助大家，对吗
2: ？啊，好的好的,好的。如果要是手机方面不懂的。对、嗯、你或者是按摩方面有什么问题的？嗯，啊、呃，可以给我打电话联系。嗯，啊、嗯呃，我的电话是幺八幺幺八
3: 幺二
2: 六八
0: 三二六八
2: 九九六二九九六二。对，电话、微信都是这个
0: 幺八幺三二六八九九六二。大家在按摩呃，这个盲人按摩方面是吧？或者说在这个使用智能手机方面，或者,方面或者说在教育孩子方面有什么想问的、想了解的，都可以拨打这个电话。
2: 跟我只要我知道，我肯定会告诉。你<笑>。好、嗯
0: ，给明松和这个朱艳来取取经哈。嗯。呃，时间过得飞快呀！你知道现在几点了吗？已经来到了、嗯、北京时间，已经来到了二十三点的五十五分。啊，真是就觉得有点意犹未尽的感觉，是吗？嗯。我最后再问朱艳一个问题吧。啊、呃，我们同为女人
4: 啊，我我想问问你，你觉得女人最大的幸福是什么？嗯，就是一个温馨的家。嗯嗯，我我觉得真的不在于说是你有多少的财富、嗯，只有一个相亲相爱的家。呃，我有一个幸福的家，有一个让我敬重的爸爸妈妈，呃、嗯，有一个呃疼爱我的爱人，还有一个听话的孩子。我觉得这是最大的幸福。呃，他们给了我，他们真诚的待我，善待我，嗯嗯，给我温暖。嗯，你会觉得现在的生活你很知足、很满足
0: ，是吧？对，嗯，我觉得朱艳的话很朴实，但我又觉得特别生动。确实哈、啊，作为我们女人，嗯，我们的幸福感来自于自己的内心，而不在乎别人的眼光。所以今天也特别感谢明松和朱艳做客我们的直播间，来给我们长话家常，讲述了生活中的智慧。感谢两位。呃，确实，凌霄还有几分钟就要到十一长假了，是吗？嗯啊、呃，在这里我们也要祝福收音机前所有的朋友，在这样一个最长的假期里面，双节快乐。
1: 祝大家双节快乐，啊嗯、天天开心、嗯，合家幸福。好
0: 了，节目的最后呢，我们会再送上一首师长朋友郭盛倩演唱的《想你想你》，特别送给明松和朱艳，也送给我们收音机前所有的有情人
1: 。也感谢给我们推荐这个歌曲和这个郭盛倩的咱们的听友
0: 。好，那下周六晚间的十一点到十二点，我们再见喽
3: 。再见。